0: Das ist immer uninteressierter als Samstes neues Geschicht vom Vegetarismus an dem Veganismus. An das, ich würde zu so Gegrinst gehen, deals also gefärmte Gackmattefreie Vegetarier gehen, die alles ähnlich, dass sie taten, wie einfach. Meh, so noch viel Ugris weil sie ihren Ideen deals fanatisch verdedisch tun. Die Angelika Thome stellt euch die neuen Visionen von den ersten Vegetariern vor. Er präsentiert euch auch die ersten vegetarischen Vereine aus Societäten, an denen sich Leute, die auf Fleisch verzichten wollten, zusammengeduhen haben. Gemüseheilige und kohlrabi so nannte man die frühen Vegetarier im Volksmund. Grund dafür war die Vision, die sie mit missionarischem Eifer in die Öffentlichkeit trugen. Eine rein pflanzliche Ernährung, so glaubten sie, würde nicht nur die Gesundheit des Einzelnen verbessern, sondern gleich die ganze Welt. Ihr Ziel war es, möglichst viele Menschen zum Vegetarismus zu bekehren, um die Gesellschaft zu reformieren. Sie träumten von einem vegetarischen Staat, manche gar von einem neuen Menschengeschlecht. Spätestens im Jahr 2000, so mutmaßten einige, würde das vegetarische Zeitalter anbrechen. Ein Zeitalter ohne Viehzucht, Krankheit und Krieg. In Buchtiteln wie »Pflanzenkost, die Grundlage einer neuen Weltanschauung«, »Blut und Frucht« oder »Die Küche der Zukunft« spiegeln sich Vision und Mission. Fleisch war in den Augen der Früchtler und Pflanzenköstler Raubtiernahrung und bestenfalls nur eine Kulturverirrung. Sie verteufelten Fleischesser als Sakrophage, die Leichensaft, Tierleichname und Kadaverstücke verzehrten. Ihr Missionseifer brachte ihnen immer wieder den Vorwurf des Fanatismus ein. Der Ursprung der modernen vegetarischen Bewegung lässt sich bis ins Jahr 1809 zurückverfolgen. Damals gründete William Cowherd eine vegetarische Glaubensgemeinschaft, die Bible Christian Church. Wer sich der Kirche anschließen wollte, musste sich schriftlich dazu verpflichten, auf Fleisch und Alkohol zu verzichten. Cowherds Anhänger schlossen sich 1847 mit anderen Pflanzenköstlern zusammen und gründeten in London die Vegetarian Society. Die britische Gesellschaft war die erste ihrer Art. Ihr Name leitet sich von den lateinischen Begriffen «vegetus» für lebendig und «vegetare» für beleben ab, die dem englischen Begriff «vegetable» zugrunde liegen. Mit ihrer Wortschöpfung schrieben die britischen Vegetarians Geschichte. Der Begriff setzte sich im Anglophonen-Sprachraum durch und im Frankophonen. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde er eingedeutscht. Die Pflanzenköstler nannten sich jetzt Vegetarianer, wenig später dann Vegetarier. Doch sie blieben eine Ausnahmeerscheinung, bis sich die sogenannte Lebensreformbewegung gruppierte, die im Sinne des Naturalismus eine Rückkehr zur Natur forderte. Der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau hatte bereits im 18. Jahrhundert ein einfaches, naturverbundenes Leben und eine vegetarische Lebensweise propagiert. Sein Credo gewann im 19. Jahrhundert eine neue Dimension. Die Naturalisten bzw. die Lebensreformer bildeten eine Gegenbewegung zu den Umwälzungen, die im Zuge der industriellen Revolution stattfanden. Sie prangerten unter anderem die Verstädterung an und die damit einhergehenden schlechten Lebensbedingungen und sozialen Missstände. Die naturgemäße Lebensweise, die die Lebensreformer anstrebten, betraf alle Lebensbereiche, von der Landwirtschaft bis zur Kleidung und schloss die Rückkehr zu einer natürlichen Ernährung ein. Denn die Industrialisierung hatte den Nahrungsmittelsektor komplett umgekrempelt. Durch neue Transportmittel wie Dampfschiff und Eisenbahn konnten neue Nahrungsmittelquellen erschlossen werden. Und auf der Basis von technischen Innovationen, chemischen Erkenntnissen und neuen Konservierungsmethoden war ein neuer Industriezweig entstanden, die Nahrungsmittelindustrie. Die industrielle Massenproduktion führte dazu, dass die Preise für Lebens- und Genussmittel purzelten und sich die Ernährungsweise tiefgreifend veränderte. Neben stark verarbeiteten Nahrungsmitteln landete immer mehr Fleisch auf den Tellern. Ab 1850 stieg der Fleischkonsum kontinuierlich an. Die Zivilisationsnahrung, wie sie im Fachjargon genannt wird, löste die Kulturnahrung ab, die der Mensch seit den Anfängen von Ackerbau und Viehzucht zu sich nahm. Die moderne Ernährungsweise und der deutliche Anstieg von Zivilisationskrankheiten riefen schon bald Kritiker und Ärzte auf den Plan. In den Reihen der Lebensreformer setzten sich Heilkundler für eine pflanzliche Kost ein, da der Vegetarismus sich in Form von Diäten zur Unterstützung von Therapien und Heilungsprozessen bewährt hatte. So verschrieb zum Beispiel der Schweizer Arzt Max Birscher-Benner, dessen Müsli heute die Supermarktregale schmückt, seinen Patienten pflanzliche Rohkost und empfahl ihnen eine vollwertige pflanzliche Ernährung. In seinem Sanatorium, das er lebendige Kraft getauft hatte, behandelte er unter anderem prominente Schriftsteller wie Rilke und Hesse. Hesse war zeitweise auch Gast in Monteverita, einer vegetarischen Naturheilanstalt in Ascona, die sich zur Künstlerkolonie entwickelte. Der Gesundheitsaspekt dominierte damals die Diskussion über Vor- und Nachteile des Fleischkonsums. Der Vegetarismus, den die Reformer forderten, basierte nicht auf ethisch-moralischen Gründen. Er sollte in erster Linie der Krankheitsprävention bzw. Gesundheitsförderung dienen. Auch in den USA machten sich Reformer für die Pflanzenkost stark, allerdings hatten sie andere Motive. Angefangen bei dem Ableger der Bible Christian Church, den britische Auswanderer 1817 in den USA gründeten, bis zu Bronson Alcott. Alcott war ein Verfechter der transzendentalen Philosophie, die sich gegen den Materialismus richtete und das Gemeinschaftsleben groß schrieb. In seiner landwirtschaftlichen Kommune Fruitlands verzichtete Alcott auf jegliche Art von Nutztieren. Die Mitglieder, zu denen unter anderem Henry David Thoreau gehörte, waren gezwungenermaßen auf pflanzliche Nahrung angewiesen. Ellen White hingegen verfolgte mit ihrer vegetarischen Bewegung religiöse Motive. Die Mitbegründerin der Kirche, der siebten Tagsadventisten, war der Ansicht, dass der menschliche Körper der Tempel Gottes sei und nicht mit Fleisch, Alkohol und Tabak verunreinigt werden dürfe. Zu den prominentesten Mitgliedern der Kirche gehörte John Harvey Kellogg. Der Arzt erfand die Cornflakes und die Erdnussbutter und betrieb ein vegetarisches Sanatorium. Alkohol stand auch ganz oben auf der schwarzen Liste des Priesters Sylvester Graham. Der Erfinder des graham brots propagierte eine Diät aus Vollkorn, Obst und Gemüse, die nur durch Eier- und Milchprodukte ergänzt werden durfte. Diese Diät sollte angeblich auch gegen Alkoholismus wirken und gegen sexuelle Gelüste. Die graham diät wurde zunächst vor allem bei den Puritanern populär. Einer der frühen Fans der graham diät war Bronson Alcotts Großcousin William. William Elkert verbreitete in Zeitungsartikeln und Büchern Grahams Idee des Vegetarismus und war 1850 Gründungsmitglied der ersten vegetarischen Gesellschaft in Amerika mit Sitz in New York. Auf London und New York folgte noch Tausend. Die thüringische Kleinstadt war damals für einen Regenschmuggel mit Genussmitteln berühmt. Heute gilt sie als Wiege der vegetarischen Bewegung in Deutschland. Der Verein für natürliche Lebensweise, der anfangs nur vier Mitglieder zählte, wurde 1867 von Eduard Balzer ins Leben gerufen. In seinem Buch »Die natürliche Lebensweise« predigt der Freikirschler den Verzicht auf Genussmittel und Fleisch. Die Frage, ob sich die Ernährungsweise in nächster Zukunft ändern wird, beantwortete er mit »vorerst nicht«. Denn, so schreibt er, »Die Alten werden denken, es habe so weit gegangen, es werde auch weitergehen.« die Jugend ist genusssüchtiger denn je, die Gesunden sehen sich selbst als Gegenbeweis und die Kranken sagen zu spät. Die Armen sehnen sich nach den Fleischtöpfen und die Reichen essen daraus Krankheit und frühen Tod. So wird es weitergehen.